0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a Si la tocas otra vez, en Radio Spice Bueno, un tema, un tema recurrente desde que iniciamos la emisión de Si la tocas otra vez Es el, el de los grupos de versiones y las bandas tributo, etcétera en otros podcasts en los que se habla de música, que a mí me gusta escuchar, también suele tratarse el tema. Y si tú, oyente, eres músico y tienes Facebook, seguro que has visto en tu muro más de una polémica al respecto. En, bueno, en nuestra zona de Castellón eh, hay un grupo que está arrasando con lo de tocar versiones en directo, que es Kasparov. Y bueno, un día cenando en un restaurante japonés, me encontré con Jordi Vidal, con su guitarrista. Y aunque la idea ya venía de antes Ese día decidimos que tenía que venir al programa Y contarnos eh, Pues eso, su perspectiva como músico Que se dedica al circuito De las bandas de versiones El popular tardeo, como es conocido por aquí Y que nada, que nos contará su opinión Su opinión al respecto eh, Jordi, Jordi Vidal Es un tío con mucha experiencia En el mundo de la música Y ya veréis que es una persona muy vehemente ¿no? Que no se corta un pelo Al expresarse y eso es algo que me gusta porque no sé si hablará con la razón o sin ella A cada uno nos parecerá una cosa Pero lo que sí que podemos estar seguros es que hablará con, con sinceridad, sin tapujos Y bueno, si en los dos anteriores programas de la charla se nos quedó un poco más larga de, de lo habitual En este caso ha sido más corta porque teníamos que dejar el estudio A los compañeros de La Mosca Cojonera en Radio Spike Jove, Que tenían que emitir en directo y nada, tuvimos que cortar antes. Pero eh, voy a aprovechar que quedó un programa más corto para hacer algo que no suelo hacer. Y es que voy a daros mi, mi visión del tema este, ¿vale? Lo podéis escuchar al final. Así que nada más. Os dejo con esta charla que tuvimos y en la que tratamos el tema de ganarse la vida tocando versiones. A ver, a ver qué es lo que nos cuenta el señor Jordi Vidal.
1: All of these lies, oh, and never again.
0: Eh, buenas cómo estamos
1: hola toca tocayo
0: qué tal estamos tocayo pues pues nada estaba aquí con, con un tocayo con Jordi vidal y bueno siempre a, a todos los invitados antes de empezar el, en la conversación me gusta que para quien te escuche que no sea de por aquí de por castellón y Quieras saber quién eres y por qué te he invitado al programa, explícaselo tú.
1: Ostras, qué marrón me acabas de meter, tío. <risa> Pues yo qué sé, yo soy de grado, sí. me dio por tocar la guitarrita y hace un montón de tiempo y, y ahí estamos, y tocando, tocando con quien puedo, con quien me deja y, y a veces incluso pasándonos la bomba.
0: Sí, pues sí, bueno, eres un. ¿Llevas... ¿Cuántos años llevas tocando la guitarra?
1: Pues empecé con 13, voy a hacer 53, no me hagas ser matemático.
0: <ríe> 40, eso 40. 40 más o menos. Y eso, coméntanos más o menos, vamos a empezar por el principio. Cuando empezaste, eh, bueno, imagino que te montarías grupos con, con tus amigos bueno, en el grado.
1: Pues yo me recuerdo perfectamente que, ni, que en casa no hubo... Eh, ningún instrumento que a mí me apeteciera tocar. Había una guitarra que... ¿Había más instrumentos? Me... No, no. Había, bueno, eh, la flauta, flauta dulce. Sí. Eh, con siete ocho años, pues, se, se ve que se me daba bien, pero la profesora murió de cáncer. Joder. Y um, eran clases particulares en el grado En el grado entonces, vamos, aquello era un barrio muy, muy humilde, no tenía nada... No había prácticamente nada de... De nada Y en casa recuerdo que había una española que Mi hermano Oscar toca de los cuatro años Yo Joder. Con trece, con 13 años Decidí que quería comprarme Una guitarra y, Pero yo la quería ya directamente eléctrica Y me la compré eléctrica Una Shiro Con H por medio Una Shiro Y recuerdo perfectamente que yo me la compré Sin tener ni idea y tampoco fui a clases. Eh, me encerraba en la alquería y pasaban ahí, la, pasaban las horas, los días, las semanas, los meses y los años. Y bueno, eh, quizás sea la actitud y las ganas de... Me gustaba mucho, me gustaba mucho Police, me gustaba mucho Bombarle, me gustaba mucho ACDC, tenía tres cintas. Vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, una de cada, una de cada, una, pam pam. Police vos Marley y y ACS. Y eso y, y hasta ahora.
0: Sí, sí. Es curioso, ¿no? Eso lo de lo del escucharte la cinta hasta gastarla. Hoy en día ya reventarla. no pasa, ¿eh?
1: con un casete de esos horizontales que se ponían. Sí, sí, sí. No eran ni estéreo ni nada esos ah, de esos vale, vale. de, de, de botón horizontal.
0: ¿Que eran grabadoras también?
1: Sí, eran grabadoras. Sí, sí. Y, y el, el, el Rewing y el Wing era, iban así con una pieza que se movía. Sí, sí. Ni, ni siquiera cascos.
0: También te grabarías algo, ¿no?, con esa, con ese aparatito.
1: Hombre, ese aparato reventó antes de que yo supiera hacer, hacer medianamente, decentemente, un par de notas. Sí. El reventó antes, sí.
0: Pues sí, nada, es que le hemos comentado en algún podcast anterior que el tema de, para escuchar la música, antes tenías tus discos. Y sí. una y otra vez volvías a ellos y escuchabas y reescuchabas y re que te escuchabas porque ¿eh? no, tampoco había, había más hoy en día.
1: Y cuando hay, había algún pasaje... En este caso de la guitarra, yo soy guitarrista. En, eh, había algún pasaje que en el disco ibas sacando la aguja y volviéndola a poner, y sacando la aguja, y tú intentabas tocar encima. Y te voy guitarra, la voy a quitar, la voy a poner, la voy a quitar, la voy a poner. Y así, hasta, hasta la saciedad. Sí.
0: sí, sí. Curioso. Bueno, pues nada, seguimos ahí. Eh, te Compras esa guitarra eléctrica, machacas, machacas. Machacas, machacas. Tus, tus Me días. pongo a trabajar en
1: un Frankfurt sí. con 15 años. Y me compro un Marshall. Anda. Me compro un Marshall, tío. Que yo. Fue. fue va, espectacular. Aún lo tengo, ¿eh? Sí. Sí. Que no sea el mejor que tengo todavía.
0: ¿Válvulas o transistores? Hombre, no. Válvulas. Válvula bien, Válvulas. <risas> el,
1: el Marshall. Con la misma electrónica que el de Jimi Hendrix. Eh, fantástico. Ahí lo tengo. Apenas lo muevo porque es un armario potrao. Y lo tengo en el ensayo de Kasparov. Allí sí. que. Lo saco, vamos, muy, muy, pero que muy poquitas veces porque ocupa un coche en el completo. Uh -huh. Los dos bafles y el, y el. Pero bueno, ahí está.
0: Bien, muy bien, ¿Y qué hiciste con ese Ampli? ¿Te pusiste a tocar con gente y tal?
1: Me puse a tocar con gente, en eh, fin, eh, vamos a ver. Pues con gente de mi, de mi pueblo, del grado pues estuve tocando con Terchili, estuve tocando con Alfonso, estuve tocando con Cachi, con bueno mmm, gente que ahora mismo está, por ejemplo, en, en Antiguos Astronautas, o está o con Funifunk, que era un grupo uh -huh. que funciona hace todos los tres añitos eh, Bueno, en el grado habían, varias bandas, estaban Nerón, sí. cuando yo apenas empezaba a saber lo que era una púa, pues ahí ellos iban a ensayar y yo me quedaba abajo, no, no los conocía, eran tendrían dos, tres años más que yo. Mm. Y no los conocía, y entonces me iba al lado de la iglesia, que ensayaban enfrente del, del, de los médicos, por llamarlo de alguna manera, y ensayaban mm. en un local que les dejaban allí, y entonces yo me quedaba sentado en el banco y escuchaba, escuchaba, escuchaba. Y entonces no los conocía, pero bueno, eh, todos o tres años no es nada... Y al final, pues, te haces amistad, al final tocas con todos ellos, eh, con algunos más que con otros, pero con, con esta gente, pues, habré estado tocando 15 años. Y se montaron, pues, unas cuantas bandas de... En los 80, principios de los 80, no, finales de los 70, principios de los 80. Uh -huh. Sí. Tostones, Jala Magic Orchestra... Eh, no sé, mi memoria es bastante mala, pero... Sí, luego recuerdo perfectamente que con 17 vino, vinieron a buscarme los de Napalm, Napalm, eran Manuel Bord, Joan Guinot y Daniel Pérez, Daniel Pérez es el guitarrista de Amor de Madre actualmente, sí. y bueno íbamos a ensayar a Onda y tanto, tanto fuimos a Onda que me quedé un montón de años con grupos de Onda. Toqué mm -hmm. con, con un montón de gente de allí. También toqué con Volumen, de Almazora. Sí. Toqué con quien más toqué, Jordi. Con. Con los hermanos Segarra. No me acuerdo ahora cómo se llama. Eh, no me acuerdo cómo se llama el grupo. Y siempre, pues. No había muchos locales entonces para tocar. No. no. En, eso había... se me...
0: en eso se ha mejorado, ¿eh?
1: En... Sí, pero te voy a decir una cosa: había más movida. Sí. En cuanto ya tuvimos carnet y demás, había más movida. Aquí en Villarreal o en Burriana, por ejemplo, sí. que en Castilla. En Castilla no había nada. Hasta que no se montó el Recomor, allí no había nada. Sí. Y entonces veníamos aquí a ver al Blue Blues sí, aquí todos había... los viernes que yo me, me las he visto muy guapas ahí en el en el Blues, muy, pero pero muy chulas eh, con un, un poco más de tiempo más, más mayor, con 20 años 19, 20 años, pues estaba el 22, por ahí Esta, estaba el Café del Mar, también tuve la gran suerte de tener el Café del Mar ahí en el norte de Golf uh -huh. yo era así, sí. duo, iba to, casi, casi todos los días y y bueno, me estoy perdiendo ¿eh? sí, sí, sí. me estoy perdiendo yo qué sé, yo he intentado tocar con todo el mundo que, que ha querido sí. y me ha dejado. He tocado pues, Y esto es como, como las parejas, pues hay gente que con cuerdas que funciona instantáneamente y hay gente que lo intenta si no funciona. Sí, sí. Y eso también tú lo sabes. Eh,
0: sí, la, de hecho sabe. lo he comentado más de una vez, creo, que es muy difícil ver a esa gente que tiene la misma pareja toda la vida, igual que es difícil ver a esa persona que lleva con el mismo grupo con
1: el mismo grupo toda la, toda vida. la vida. Vaya
0: tú, hay, sí. Hay casos, pero... Mira,
1: eh, eh, roll, mira los Rollins. Pero poquitos. Me hombre. encantan. Sí, sí. <risa> Yo soy de los Ronis más que los Beatles, ¿eh?
0: Y por aquí también hay, sí. hay ejemplos. Por ejemplo, los Dalton, que llevan... Los
1: Dalton llevan también un montón, años. Casi
0: 40 años harán ya. Sí. Creo que tuviste también una, una breve etapa con ellos, si no, no me eso
1: fue Oscar. Sí. Eso fue mi nombrado. Ah, vale, vale. Pues sí. Pero creo que duraron un poco, dos o tres meses, sí. como mucho. Sí, sí. Y, y bueno, y bueno, pues, tocando, tocando, pues... Con, ensayando todos los sábados por la tarde como mínimo... Uh -huh. Y, pero nos tirábamos todo. Vamos ahí después de comer y hasta hasta las mil. Sí. Y luego pues se tocaba donde se podía y donde nos dejaban. Sí, sí. Y no había, no había muchos sitios ni muchos locales para tocar. Vale. Y ya con 27, eso fue así, ¿no? Yo también yo, yo tenía mi trabajo y aquel, esto era pues pues un sueño. Sí. Más que, más que tal era un sueño. Y, y nada y con 26 o 27 años un día de chiripa en un bar como no ahí me encuentro al señor juan morcillo sí. y me dijo de tocar con él yo pues, eh, ya te digo que, que jamás he dicho que no otra cosa es que la cosa cuajara o no cuajara uh -huh. bueno, con, con quien sea no y ahí estuve con el señor juan dos o tres años creo dos o tres años eh Bonita experiencia con el... Con, con el joder, qué sí. personaje.
0: Qué raro es hacer un programa con gente de Castellón sin que aparezca por un lado otro morcillo.
1: Bueno, eh, yo en mi caso... <risa> en mi caso estoy salvado por, sí. porque yo toqué con él. Sí, sí, sí. Y otra cosa es que otra gente haga cosas de él y, y demás, pero ah. yo toqué con él. Sí. Hace lo disfruté poco. y lo sufrí también.
0: Hace poquito, bueno, estuvimos con Patricia Escoini también. Su, su, el origen de los Romeos es básicamente... De el, el, el grupo de, de Juan y, y sí, se, sí. escribió alguna letra para ella yo, yo solo canción, lo viví,
1: lo viví lo, los veía por la calle, iban sí. de malos <risa> iban de malos les, les encantaba, de sí. negro o, hiciera la calor que hiciera y yo eso lo viví, lo viví completamente, sí, sí. Sí, lo recuerdo perfectamente sí, sí y también recuerdo que a mí morfía no me gustaba un carajo ¿Mm? <risa> no, 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 los veía y pues, yo qué sé yo es que me, tuve la gran suerte de ver, de ver unos cuantos conciertos a esas edades, ¿no? De, de los trece. Por ejemplo, tres, con 13 años me vi la gira del No Sleeping Hammersmith de. de, de, ¿De, de Motorhead Motor sí. y, y bueno, y exceptuando a Queen y a. y a Police y. A, y, y alguno más, me los he visto todos. Es que lo que me preguntes, yo me los he visto todos. <risa> ¿Qué había que hacer? Irse a Barcelona. Sí. No había otra manera de ver algo decente. Y yo utilizaba las, los, esos bolos, me ponía frente del guitarrista y, y no, no, no le quitaba ojo. Y bueno, eso y, y muchas horas de actitud.
0: Sí. Bueno, yo empiezas a, yo te empiezo a conocer cuando yo empiezo a frecuentar la escena de conciertos de Castellón.
1: ¿Cuándo eh, fue eso, Jordi? Pues ahora
0: 15 años o así, o 20 años... Bueno, ya...
1: Pues, ¿Por sí. dónde? ¿Por ahí? ¿Por el Rico Mauro? ¿por claro,
0: otro? el Terra sobre todo.
1: Ah, el Terra, el Terra, por sí. El sí, o sea, sí,
0: Si no me equivoco, a lo mejor la primera vez que te vi... Bueno, seguramente te habría visto antes, pero la primera vez que vi me, y me gustó mucho fue cuando teníais el tributo a Ufo. Que <risa> en, aquel, en aquel momento Ufo... To, o sea, el tema de los tributos y homenajes era algo bastante poco habitual. Era poco habitual, sí. Y, y encima elegisteis a un grupo que tampoco es que fuera que fuerais ahí a vetarlo. Eso era una cosa que hacíais obviamente por cariño y por y sí. Por...
1: Pero de no obstante, yo entré. Eh, esa banda la, se la, la formó Oscar. Sí. Y yo entré para echar una mano porque se quedaba muy cojo con, con solo el bajo, ¿no? Sí. Y como bajistas que que rellenen eh, no es fácil, pues pues entonces dije no ya ¿Cuándo tenéis el bolo en el terradio? Eh, pues voy dos o tres semanas antes y daré y las, las rítmicas. Pero bueno, yo... Si viste ese bolo, yo ahí estaba de, por echar un cable al, al, a, al bro. Sí. Y además eso... Eh, en cuanto Prácticamente cuando se hizo, se hizo ese concierto, que hay una anécdota... Hay una, una anécdota de ese concierto y es que se anunció, se anunció a nivel nacional en el periódico. No sé qué... No recuerdo qué periódico, pero UFO gira nacional <risa> y nos cagamos un poco porque digo,
0: hostia. Se puso el nivel un poco alto, ¿no?
1: <risa> porque, porque se pens alguien se pensaba que era UFO, el UFO de verdad. Y digo yeah. a veces nos vamos a meter en el marrón. Sí. sí Ufo bueno, marrón, no no, no hubo marrón, ¿no? No hubo marrón, no. Estuvo divertido.
0: Pues sí. Y bueno, luego te he visto un mogollón de grupos, un mogollón de proyectos... Yo... Pff. Y estuviste un tiempo también encargándote de las Jump Sessions del, del,
1: terra. del terra. Sí. Antes de, de montarme las Jump Sessions, estuve... Yo trabajaba. Tampoco tengo por qué decir aquí dónde trabajaba, pero... Yo trabajaba, y, pero los lunes se hacían en el Black Note en... en Valencia. En Valencia. Sí. Todos los lunes me iba al Black Note. Estuve dos o tres años yendo... Casi, casi todos los lunes.
0: ¿Las llevaba Leandro, puede ser?
1: Las llevaba Tonki, entonces, un ah, guitarrista vale. de Madrid. Sí. Leandro hacía de bajista. Vale. Un tío muy competente con la guitarra, eh, muy mainstream, así muy, muy chulo, ¿no? El mainstream. Sí. Muy así, blues, auténtico, guitarra limpia. Y, y entonces, pues, me me fui empapando de aquello Yo no me atreví a subir a, a, a la llama hasta el año o año y medio, uh -huh. no me atreví y la primera vez que subí subí muy nervioso uh -huh. por eso, pues eso, cuando empecé con las jams en el terra pues era muy consciente de lo que de lo que nos pasa a los músicos sí. los miedos, los miedos, hay que, hay que huir de ellos.
0: Mira que me cuesta a mí verte nervioso ¿eh? para subir a, a la llama <risa>
1: Eh, cuando ya lo has dicho mil veces sí. pues las cosas al final quitan se claro. va, el hierro se les va claro. se va yendo y, y con los conciertos pasa exactamente igual, pues eh, los, las, las primeras decenas de años pues se les ponen nervioso, sí. ahora pues eh, no. Ya, ya. Ahora es más o menos como en tu casa.
0: Bueno, y ahora que hemos hecho ya la, la intro, ya para sí. que la gente eh, sepa sepa quién eres, vamos, que a, 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 a lo que es pelear en esta música, perdona a lo que es pelear en el mundo de la música. ¿En el
1: mundo? pagar las facturas, ¿no? Sí,
0: eh, ha sido un guerrero, vamos, ya, desde muchos años.
1: Hombre, yo me hice profesional cuando volví de Argentina, que estuve, pues eso me fui por, por accidente y me quedé allí dos años y medio sí. y aproveché tuve las santa potras ganas y actitud tuve las santa potras ganas y actitud de De, de ponerme a estudiar sí. yo era hasta este momento era 42 41 43 no me acuerdo eh, era autodidacta sí. autodidacta para pues, mí la guitarra pues afortunadamente para mí siempre me ha sonado pero de ya saber lo que estabas haciendo y de, y de tener todas las herramientas pues pues no entonces cuando llegué allí y, y vi el nivel que había en Argentina muy muy alto
0: sí dónde estuviste allí en concreto
1: en la plata la plata es como Castellón de, de Castellón a de Valencia y es sí. una ciudad eh, artificial de con ciento y pico años sí. se hizo se hizo para que Buenos Aires no fuera no fuera todo absolutamente en ese país sí. y es una ciudad pues de la, la famosa ciudad de las diagonales son calles súper anchas uh -huh. y rectas y con unas diagonales que las cruzan sí. un millón de habitantes o un millón y medio muy a 50 kilómetros de Buenos Aires y, y bueno y ahí pues había una escuela maravillosa uh -huh. y hoy pues me puse a, a estudiar como un cabrón no hice otra cosa eso y, y y viajar cuando cuando podía. Me, me vi el país. no lo recomiendo. Uh -huh. y, y bueno, y vine con todas las pilas cargadas porque apenas pude tocar. Eh, las distancias allí son enormes. Y, yo, y con un vehículo limitado que tenía, pues no, no, no pude hacer vida de músico. Estuve haciendo vida de, de estudiante. Sí. Y entonces me, me, me vine aquí ya me... me Decidido, decidido, decidido hacerme hacerme músico profesional. Y, y esto pues que, haré, que hará siete, ocho años. Uh -huh. Y bueno, desde entonces hasta ahora pues pago las facturas con, con la guitarrita y con las clases sí. de música.
0: Pues ves, eso es un, lo que es un, lo que te digo yo, un, un guerrero en el, en el mundo de la, de la música. Bueno, y de la eh, guitarra.
1: ojalá hubiera sido 20, hace 20 años sí. o hace 30, pero bueno, lo importante es el camino. Sí. Y ya estamos aquí, no es para no es para echar cohetes, sí. no, ya me gustaría a mí poderme comprar un Ferrari, <risa> ni siquiera un Ford, porque este trabajo es muy, muy precario, pero soy feliz. Sí. Así que
0: Ahora luego hablaremos de la precariedad y todo eso Pero bueno, el tema Yo te Si te he invitado a, a este podcast Y tenía muchas ganas de hablar contigo Bien. Aparte de por tu, tu, tu currículum Y que eres una persona que siempre has estado Constante en los escenarios de Castellón Desde, desde, pues, desde que he empezado a, a frecuentar la escena Es porque hoy en día hay una polémica constante En el mundo de la, de la música ¿no? Y ese, pues, es La tendencia que hay ahora De que hayan muchos grupos de de versiones, de covers y tal, que, que están teniendo mucho éxito de público y que, bueno, pues en un sentido, hay gente que dice que está revitalizando el tema de la música en directo y hay gente que pues que, que, que no le está beneficiando al tema de la música. Y tú eres componente de uno de esos, de esos grupos que en Castellón en concreto está teniendo pues un éxito bastante, bastante llamativo, ¿no? Que sois Kasparov.
1: Kasparov, Kasparov. Bueno, bueno pues,
0: cuéntanos, ¿cómo surge la idea de Kasparov?
1: Eh, antes te voy a decir, yo, yo y yo, <ríe> y el vuelo delante, eh, por ahí hay varios discos. Sí. Varios discos. Os voy a repetir, varios discos de música propia. Sí. Eh, ahí los tengo. Sí. ¿Sabes? Eh, en este país... Eh, no se suele... No, se, no suele haber circuito de, de gente que, que vaya a ver grupos. Bueno, los amigos sí. Los amigos son amigos. Y las novias más. Pero no suele haber circuito de, 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 de salas que que hayan grupos con música propia, ¿no? También, Amén, tengo que decir que, que hacer canciones buenas es muy difícil. Sí. Tocar bien es relativamente fácil. Que un grupo toque bien lo que hace es relativamente fácil. Pero que ese grupo que toca bien, sea, eh, las canciones sean buenas, eso es otro cantar. Sí. Pero otro cantar muy diferente. Entonces, bueno, harto de pegar patas, eh, las facturas vienen todos los meses: sí. La, la agua, la luz, el impuesto de circulación del coche, tal que vivir para tener para tener dos cervezas en fin eh, después de haber intentado hacer varias formaciones de, de calidad que entiendo yo de calidad con por ejemplo con Jesús Quimeno el monstruo, sí. el monstruo Jesús Quimeno y, uh -huh. y, con, y con también con un pedazo de músico como Le, como David León también. León Pérez sí, sí. que ahora está con replicantes sí. y entonces pues eh, hartos de, de de hacernos un repertorio creo humildemente que bastante decente y con mucha impronta de improvisación y demás y, y tocar para cuatro gatos entonces uh -huh. eh, voy a ver un día a un grupo por, por mi mujer, entonces era mi novia Tatiana, me lleva a ver un grupo Benicasi, que se llamaban No sin tu boina
0: uh -huh.
1: eh, me voy a reservar la opinión Vamos, yo era... Pero, en fin, y conozco pues, a, a un friki como es Conrado Font. Conozco, nos caemos bien, y decidimos, pues, intentar hacer algo. Y bueno, pues, vamos a hacer algo. Como Conrado ensayaba también con Manolo, Manolo Garcho, sí. Manolo Guía, en No Sinto Boina, pues decidimos no de, eh, él automáticamente dice, pues yo también quiero. Entonces nos juntamos los tres. Eh, recuerdo, yo a la Carcho apenas lo conocía, pues como co puedo conocer a todo el mundo en castellón. Conocía, pero no, no, era, no había entablado mucha amistad, no, no había tenido demasiada relación. Y entonces, pues, nos juntamos en la Pacheca, recuerdo, perfectamente pues los tres... Y a ver, bueno, ¿qué podemos hacer? Y entonces, no sé si esto mm, es estirarme agua a mi tejado, pero yo creo creo recordar que dije, bueno, hagamos mierda, pero con lacito. <risa> que el mercado que quiere mierda, pues hagamos mierda, pero con lacito. Y entiendo que el lacito está muy bien hecho, sí. ¿sabes? Y lo digo con, con toda la boca. Yo creo que el lacito está fantástico, y así nos va. Eh, el mercado manda, el mercado quiere esto y el mercado, pues, es el, es el que nos ha llevado ahí. Sí. Eh, bueno, mi consuelo, por ejemplo, es que los Rollins empezaron haciendo versiones. Sí, claro. Y el, y el primer disco de los Zeppelin, salvo dos o tres temas, el resto son todo versiones. Y en aquella, en aquella época, la mitad... la mitad! ¡Ay, la mitad! Y un tanto por ciento de los grupos que, que empezaban, sobre todo ingleses, eran todo versiones. Sí. Así que menos hablar y un poquito más de cultura a todo el mundo, me podría incluir yo, pero yo he leído mucho ya. Este es mi oficio y yo he intentado eh, informarme. Y entonces, pues el que hable, pues, eh, pues yo qué sé, qué serás, que se rasque, que se pique, pues serás, que se rasque. Yo sé dónde estoy, sé lo que tengo que hacer y me la pelan las malas lenguas. Me la pela, me la pela.
0: <risa> pues sí, yo, yo por ejemplo que bueno, estaba ya sabes que estaba emitiendo en la escena sí. de surf y tal y me gusta y mucho Muy bien, además. Pues pues a, a, uno de mis grupos favoritos de la escena surf eran los Library Ones, que es el repertorio de sus discos, Ajá. son más de la mitad eran versiones. En aquella época eh, la música surf sacaba un grupo un tema surf bueno, el Wipeout, por ejemplo, sí. que lo conocemos todos. Sí. Pues ese mismo año seguramente hubieron decenas de grupos que grabaron su single haciendo su wipeout. versión del Wipeout. Sí, claro. Y era habitual, ¿no? El versionarse no unos a otros.
1: Y, y, y es que, y, bueno, oye, eh, eh, y los tributos únicos y exclusivos, oye, pues yo qué sé. Si va la gente y hay mercado, pues oye, ¿quién es culpa? No es culpa de nadie. Y, y, y el que se joda, pues... Pues que se rasque, sí. yo qué sé
0: Yo creo que hay una cosa que, bueno yo a, a, Intentando defender un poco Porque sabes que yo también tengo mis grupos De versiones, sí. tengo La Mala Vida En otro plano tengo también a Gran Músico y Mejor Persona, con Ángel Aunque bueno, ahí también hacemos un poco con vosotros Hacemos algo, algo diferente, intentando Intentamos dar una, dar,
1: hoy, eh... dar una pátina claro. diferente
0: y todo eso Bueno, eh, muchas veces Ves críticas de, de, de gente que, que le parece mal que, que Hayan grupos de versiones y algo, no, no en todos los casos, hay casos que sí que son gente que, que, que está dicen, no, ¿por qué no hacéis canciones propias? Y dices, no sabes ya que a lo, a lo mejor la gran mayoría de grupos que están haciendo versiones ya han tenido sus proyectos o tienen sus proyectos de temas propios. Ya y lo han, he dicho antes, yo tengo han varios, peleado. De, varios
1: CDs claro, han, con mis canciones y... <risas> ya han peleado
0: o siguen peleando por esa vía y, y, okay. y nada. Bah. Al final es eso, es, eh, tú por ejemplo tienes que pagar tus facturas, ¿no? Todos pues tenemos
1: ser. que pagar las facturas, ¿no? Claro, que,
0: para mí es como si estés diciendo, no, mira, déjate esto y búscate un curro en una oficina o en una fábrica y pagate las facturas con otra cosa. Pero con esto, no. Yo creo que es la parte que no,
1: ya, pues, que no entiende bueno, la gente. ¿no? Eso, eso hazlo tú. Yo, yo quiero tocar. Claro. Yo, quiero, yo soy guitarrista y yo quiero tocar. Quiero sí. ganarme las habichuelas con mi instrumento, que es lo que sé hacer. O oh, 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 sí. yo creo que es lo que mejor se me da y ya uh -huh. está. Y oye... Y, y el resto, pues, que, que hagan lo que tenga que hacer.
0: Y, y luego también ah. hay una cosa que, que creo yo, ¿eh? Tú, dame tu opinión. Creo que también hay gente que, es como músico, eh, son intérpretes, básicamente, ¿no? Ahí no todo el mundo vale para componer y para... Es hay que... gente que son maravillosos intérpretes.
1: Eh, vamos a ver... Eh... Me refiero eh, a en general, sí, ¿eh? No, sí, sí, no, 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 no pero vamos música, a ver... Pero... La élite de la, de, de la música intelectual podría estar en en el jazz y en la clásica, ¿no? Eso podría ser la élite intelectual de, de la música. Sí. Pues eh, el 95%, 99%, 80, no sé, un, casi el 100%, son músicos, son intérpretes, intérpretes de gente que ya ha hecho esas canciones, que van y cogen el real book del jazz y pam pam uh -huh. y tocan y sí, sí, luego... Está el periodo de improvisación y cada uno, el que más sepa, pues carré
0: uh -huh.
1: Y en música clásica se sienta el músico que sea, se pone la partitura y toca. Entonces, ¿qué coño estamos hablando?
0: Sí, bueno, estuvimos hablando con Luca Ceruti, que era el violista de la Sinfónica de, de Barcelona. Bueno, perdón, de la Orquesta del, del Liceo de Barcelona. Y pues él no se, no se planteaba, ¿no? El tema de, claro en la música clásica, tú eres intérprete. Vas a tocar el, los temas que han hecho otros, vas a hacerlo lo mejor posible y vas a darle tu.
1: Pues eso, tu.
0: Ya. El director, en este caso, es el que le da un poco su, su firma y tal.
1: Y luego, hostia, el tema de, de las canciones propias. Canciones propias. Pues eso se estudia. Por si no lo sabéis, queridos oyentes. Eso se estudia. Igual se estudian los arreglos. Hay. mil fórmulas para componer. Existen. Están todos los pasos trillados, está todo inventado. ¿Qué pasa? Que cuando uno decide que no tiene ni idea de la vida, ni de nada, tiene su instrumento tres años, lleva tres años tocando un instrumento y dice, no, pues voy a hacer mis canciones. Pues yo os puedo asegurar que el 80% de, de todas las armonías que se giran en esas canciones son las mismas en todas partes del mundo. Las cuatro ruedas de siempre y las cuatro ruedas de siempre. Eh, yo insisto, la gracia de un grupo que funcione con sus temas no es, nada, no es nada fácil, no es nada fácil. Y a eso hay que sumarle que tengan un apoyo por parte de, de las radios o que tengan cierto apoyo, por sí. muy buenas que sean las canciones. Si los Rollins no llegan a tener un apoyo, o los Beatles... Eh, se hubieran quedado en, en el cavern sin salir de, de ese agujero. Uh -huh. Y así todo. O sea, si no hay apoyo, ¿qué es lo que pasa aquí? Tú, pues puedes hacer un disco con tus canciones, pero si no recibes ningún tipo de apoyo, pues tus, cuat tus cuatro, tus cuarenta, 40, tus cuatrocientos amigos, al final se van a cansar de ir a verte. Uh -huh. y, y, y te vas a quedar, te vas a comer los discos. ¿Cuántas copias? ¿Mil? <risa> te vas a comer 537, que es mi caso.
0: Sí. <risa> Sí, bueno, eso no se pasaba a todos, supongo. Eh. ¿no? Eh, pero bueno, es, es algo también que, pero bueno, aparte de eso está claro, ¿no? Que hay gente que no, no, lo que falta yo creo en este mundo en general es empatía,
1: empatía y respeto. Exacto. Y, y luego, ojalá, ojalá, dios mío, ojalá. Yo lo, lo, casi es como como una fantasía, ¿no? Que el arte si pudiera medir con un metro. Hostia. a ver, 13,2 centímetros ¿no? de, de, de arte el otro, no, es que yo soy muy bueno a ver, tú, no llegas en el 3,5 mamón sí. o, o, hostia, no, tú eres muy humilde tú eres, tú eres un cincuenta y tantos es decir ojalá el arte se pudiera medir con un metro no se puede medir, entonces esto es tan subjetivo sí. que, que no tiene arreglo
0: y aunque se pudiera medir ¿cuántos casos hay de gente que son músicos excelentes, maravillosos que saben de composición, saben de arreglos y tal y llevan la vida intentándolo y nada y a lo mejor una persona que no es tan buen músico
1: ver, eso existe pam claro eso da, existe na,
0: da en el clavo
1: eso existe? y haces
0: ese tema o esos temas que dices joder, esto también. mola
1: y también hay compositores en la sombra que, que, que sí. hacen canciones pues para perales o para Exacto. o para manzano en fin, sí. hay gente que se dedica a hacer canciones y, y no sale de su casa sí, sí. y no las firman ellos sí. las venden eso sí, existe sí.
0: algunas veces te sorprendes eh, eh sí yo hace poco escucho bueno, es, es, leyendo sobre el mundo de la música descubrí que el compositor de la canción It's My Life de Bon Jovi que bueno, pues, lo escucho y digo es pues, un buen tema de rock y tal es el mismo compositor que, que el de varias canciones de Britney Spears pues, entre ella la de Baby One More Time la que triunfó pues,
1: seguramente ¿sí? pues mira, también bueno. eh una persona que se hubiera
0: a lo mejor podía montar su grupo hay talento y petarlo, para pero... hay,
1: lo que decías antes de intérprete, pues hay, a lo mejor vamos a ver llegar a, llegar a la exquisitez técnica de los de las nanotécnicas que requiere un instrumento eso requiere un, un trabajo y un talento muy grande si, si a, encima, encima de eso le tienes que sumar un otro talento o un don para hacer canciones ya la cosa empieza a complicarse luego tenemos maravillosos eh, multiinstrumentistas compositores, como puede ser Prince, o puede ser eh, Stevie Wonder, o puede ser, eh, no sé, y, y tal. Y Togo también, ha, también los hay que van chupando <risa> y van cogiendo ideas de, 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 los, de los demás.
0: Pues sí. Pero bueno, volviendo al tema este que, está, vale. que te decía de la empatía y tal. ¿Tú entiendes a alguien que a alguien que, que de los que están en contra, de los grupos de si tributo, ¿puedes llegar a entender su...? Hombre, claro que lo entiendo.
1: Su... Vale. Claro que lo entiendo. claro Lo entiendo absolutamente. Lo entiendo absolutamente. Eh, lo entiendo absolutamente. Eh, ¿Compartirlo? Pues no lo puedo compartir porque a lo mejor se mira al espejo o él o ella se miran al espejo y dicen, sí soy maravillosamente guapo, ¿cómo es posible que yo no pueda estar eh, tal? Bueno, pues que para tener trabajo... Estoy hablando de trabajo, ¿eh? Uh -huh. Para tener trabajo, pues a lo mejor hacen falta Muchas más facetas que saber tocar bien uh -huh. Tendrás a lo mejor Que haber, haber, llevar toda la vida Por las calles y, y que todo el mundo te conozca Y tener muchos contactos O muchos amigos O haberte movido mucho sí. eh, Yo lo entiendo Pero Hay cielos, qué bueno soy Y no salgo de casa Porque soy tan bueno que no salgo de casa Error <risa> Y es más, eh, no me das ninguna lástima. A
0: veces, a veces yo creo que es que la gente que, que, que está un poco en contra no entiende que hay gente que, que necesita esto para... O que, o que pretende que esto
1: sea una profesión una pro y no un... Esto es una profesión, tío. Y aparte, claro. vamos a ver, que ya podemos hacer las mejores canciones del mundo. Uh -huh. Que el mercado está como está y la gente quiere lo que quiere. Joder, esto es así. Sí, sí. Y, y estamos en este país, y, y el que no le guste, pues bueno, pues... Eh, oye, pues... Pues sí. Cáscatela con toda la puerta yo creo que es que te diga.
0: Pues sí. Oye, antes estamos hablando del... Has comentado el tema de la precariedad en el, el mundo de la música.
1: Hombre, eh... Mira...
0: ¿Por qué, lo, por qué se lo ponen o no nos lo ponen tan difícil a los músicos? A los músicos... ¿no? Eh, para que podamos... Veces te han
1: dicho, oye, que mm, vamos a hacer una fiesta? Vamos a hacer una fiesta... Y podrías venir y tal. Y bueno, ¿y cómo claro. está el tema de.? Hombre, eh, promoción, porque, por la diversión. Lo de la promoción Y bueno, y tal. ¿Y, y tú eres ¿tú de qué te, qué te dedicas? Pues, ya, pues yo soy fontanero. Digo, hombre, pues podrías venir a mi casa que tengo un par de grifos que me gotean. Y así por el. No sé, te gustará arreglar grifos, ¿no? Vienes y me los arreglas y, y, y ala. Pues esto es, se da a una hora. Sí. A una hora después del boom este del Tardeo en Castellón y demás. Aún dices, pides un sueldo, pides un caché, que está más o menos acorde con, con el, la, la oferta y la demanda, eh, que en realidad no estás pidiendo na nada más de lo que, de lo que corresponde a ver, si sacas los, las horas del tiempo que tú te dedicas a hacer un concierto, te salen de risa. Uh -huh. Y aún eh, en fin, van rebajando por ahí y tal. Y yo cuando, pues no sé, ya te encuentras pues eso que no no cuesta nada, ¿no? El, el oye, ah, quítame, quítame. Digo, bueno, pues... Y bueno, y... Antes estaban las cosas más jodidas. Uh -huh. Ahora de momento prefiero uh -huh. decir que no.
0: Es una parte buena que creo yo, ¿no? Que, que
1: sí, ¿no? Es maravilloso que, esto. En ese sentido. Eh, ganan las salas, la gente que es la responsable de todo esto, insisto. Sí. Es la gente. No somos los músicos que vamos ahí a, a tocar a los sitios. No somos nosotros. No. Es la gente que va y hace que el garito gane dinero. Nosotros nos llevemos el sueldo y, y, y la gente se lo pase bien. O sea, oye... Sí.
0: Y tanto vosotros como los garitos a lo mejor preferirían que eso fuera con canciones propias. Pero no es así. Ojalá. Madrid,
1: ojalá. No es así. O, ojalá. Sí. Ojalá pudiera... Sacar a mis canciones por ahí, pero, sí. oye, el primer es principal. Las canciones buenas, buenas, es eh, muy buen difícil. Sí, sí. Hostia. Sí. Yo qué sé.
0: Y otra cosilla, y, y con esto terminaremos, porque hoy será un poco más corto de lo habitual que tenemos a los compañeros de, vale. de la mosca cojonera aquí en Radio Spice Jove. ¿Mosca cojonera? Sí. ¿Qué te molaría ese programa? A las siete y media tienen cada lunes su programa y están esperando <ríe> que terminemos para, para entrar. Y bueno, no vaya, no quiero que me comentes tu caso porque son cosas delicadas. Pero yo, por ejemplo, te puedo decir que la época que estuve sobreviviendo como músico fue muy, muy difícil hacer las cosas de manera legal,
1: digamos, ¿no? Ah, bueno.
0: Porque a ti te gustaría poder hacer, poder cotizar y poder hacer las cosas bien.
1: Yo, yo soy, yo, yo soy autónomo difícil, desde ¿no? hace un par de años. Sí. Eh, por fin. Sí. Eh, pero yo he tocado en ayuntamientos sí. y, aún ha, y aún hoy... No en todos, evidentemente, ni voy a dar nombres Pero yo he tocado en ayuntamientos en B Sí En B, y, y he, tocado, he tocado para diputaciones Y he tocado para sitios Que he dicho, oye, que estoy en el paro ¿Por qué no me das de alta? Uh -huh. Y, 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 y sí. todo en B O sea, el, el, este es eh, España España y se, me lleva la, se me llena la boca bueno, ¿qué? Eh,
0: Y también Me han pasado a trabajar para ayuntamientos de manera legal haciendo la factura y todo eso, pero que tardan en pagarte. Una, ah, bueno. No me La
1: seis meses. La última, el, el último pago de ayuntamiento han sido seis meses. Sí. O siete. Eh, el, bueno. A ti te llegan las facturas todos los meses, ¿no? Exacto. Pues eso. Eh, sí. Eh, si no recuerdo mal, eh, los músicos estamos en eh, el mismo compendio, el mismo tal que los toreros y, la, y... Sí, los actores. Y actores, también. Y actores sí, ¿no? Sí. Ah, hostia.
0: Pero es tan difícil, claro, es que tú te mueves por ahí que, que puede tener un bolo, de, que te puedes sacar un bolo, 100, 200 euros...
1: Hasta hace nada eran 50 pavos, sí quítate los gastos. Sí, sí, si, pues si, imagínate si tienes que hacer... 50 solo... pavos, por ejemplo, tocabas en, en Alcocebre, 50 euros, te, y tenías que pagarte tú el fuel y la cena.
0: Imagínate si ja, tienes que ja, hacer eso... Con factura, con la retención, con el IVA, con la seguridad social, ¿qué eh, queda?
1: es, es en, est, en este caso, Casparo, que lo tenemos todo legal, sí. pues eh, muchas, muchos cabreos nos llevamos digo, hostia, pero qué, coño, pues habrá que pedir más. Sí, sí, sí. Habrá que pedir. Pues, tío, esto es alucinante. Sí, sí. Si sí. Sí, yo creo que ahora mismo estamos todos rondando los 100 pavos, el sí. bolo. Eh, si, tú sabes, si tú tienes en cuenta. En tardeo, si ya no estemos hablando de, no estamos hablando de la noche. Si estamos hablando del tardeo, eso quiere decir que tocas a las 6, 7 de la tarde. También depende de la, de la cantidad de gente que hay en ese momento en el garito y te dicen, no, toca dentro de 20 minutos. Sí. O, o ya te aviso, vale.
0: Eso, imagínate a un fontanero. Ven a arreglarme el grifo y dices, no, no. arréglamelo de aquí media hora Exactamente, que... <ríe> Exactamente. <ríe> eso no pasa Entonces, tampoco. sales
1: de casa, pues aquí puedes salir de casa. Tres y media, llegas al local, cargas el... La furgoneta, quien tenga furgoneta, si no, cada uno su coche. Vas, a lo, vas al sitio, descargas, eh, preparas sonido, haces el show, eh, por lo general son un par de horas. Hay grupos que menos, otros, nosotros, si queremos, podemos tocar más. Eh, y luego, pues. Eh, se acaba el concierto Necesitas bajar pulsaciones Porque eh, dos horas sí. A mí me gusta eh, Mucha gente se piensa que Que, que no, es, no es cansado No, no es no. cansado Es bastante cansado Muy cansado Pero bueno eh, Bueno, eh, Recoges, te vas Y vas a casa a las 11 de la noche Entonces De 3 de la tarde a 11 de la noche Si haces números A ver cuándo sale la hora Exacto. ¿Sabes?
0: Sale barato. Al final.
1: Eh, en fin. Esto lo hace gente que lo necesita. Pero necesita su alma. No es porque le convenga económicamente. Co sí. Convener, convenir, convenir, conviene mil veces más robar un banco. Y esto es un trabajo bastante, bastante duro. En, to pues sí. en todos los sentidos. Porque... Eh, no todo el mundo es, es guapo y todo y no todo el mundo es educado. Y no todo el mundo comprende que tú estás trabajando. Uh -huh. eh, en fin, el alcohol <risa> eh, está, está por todas partes. Esta es cultura nacional. Sí. Entonces, bueno, eh, en fin, no hace falta que me, me extienda más.
0: Sí, es complicado. Yo también sé lo que es trabajar con un entorno donde mucha la gente ha bebido... Yeah. Mucho, es complicado Pues bueno Jordi, la verdad eh, Te agradezco mucho que te hayas prestado
1: Yo estoy a... alucinado que me, haya, que me hayas Yo... Guau, pero tenía
0: muchas ganas Porque pues veo, Jordi, veo, tanto, veo tanto este debate en redes sociales Y digo, quiero darle voz a, a un implicado a bueno. quien, Que me dé su visión y que me cuente lo que pasa Que hay que escuchar a todo el mundo también, eh,
1: ¿no? Tú lo has dicho al principio de todo, creo Creo que ha sido así Empatía Empatía Pues nada, oye, muchísimas gracias a, por, a, a ti, tío, por venir a, Si la
0: tocas otra vez Y nos vemos por ahí por los escenarios
1: Nos vemos por los bares Hasta luego
0: Bueno pues nada Hasta aquí llego nuestra, nuestra charla Con, con Jordi con, con mi tocayo Como suele decir ¿no? Y bueno, pues nada, con eso me, me he quitado un poco la espinita que tenía de, de darle voz a una persona que estuviera implicada en lo que es un grupo de, de versiones Tanto como lo está él ahora mismo Porque eso pues, pues que es un tema muy manido hoy en día, si eres músico, esa polémica Y pues creo que había que, que darle voz a esta gente Si cualquiera quiere venir a contarme lo contrario o a expresar otra opinión Yo agradezco que, que me se ponga en contacto conmigo y, y lo hablamos también tenemos para todo aquí. <risa> y bueno, ahora para terminar, os voy a dar la, un poquito la chapa, que es algo que no suelo hacer, pero en este caso me apetece un poquito, ¿vale? Eh, voy a contaros qué pienso al, al respecto. Eh, para empezar a, a aclarar que yo soy implicado ¿no? en el tema, porque yo tengo dos grupos de versiones ahora mismo: uno de versiones puras y duras de, de Rock, La Mala Vida. Y el otro con, con el compañero Ángel Hacemos versiones humorísticas Le damos un girito a los temas No hacemos versiones tal cual Pero bueno, son versiones al fin y al cabo Y también tengo eh, mis proyectos De temas propios Ahora mismo estoy con, con los altragos Y bueno, a, a ese grupo Es al que le dedico más tiempo Le dedico más esfuerzos, le dedico más dinero Porque sí en los grupos de temas propios Lo normal es, es Invertir cierto dinero de hecho, si tienes suerte de que no perder dinero con ellos, pues eh, tienes suerte. Incluso, bueno, pues, pues, los que estamos en el mundillo lo sabemos, ¿no? Muchos grupos que nos puede dar la impresión de que están ganando dinero porque hacen muchos bolos, muchas giras, tienen repercusión, suenan en la radio, etcétera En realidad, están perdiendo, bueno, perdiendo tampoco, están invirtiendo dinero en, en su proyecto. Eh, puede que estén teniendo un éxito artístico pero ese éxito no es económico, ese si llega pues tarda tarda bastante en llegar y, y puede haber alguna excepción pero, pero hay que trabajar mucho, invertir mucho tiempo esfuerzos, dinero y tener talento también por supuesto para conseguir que un grupo triunfe y aún así mucha gente les dedicará ese tiempo, esfuerzo y dinero y pues por lo que sea no van a llegar a, a tener la repercusión que, que ellos esperaban y bueno, de hecho, en, en España yo diría que hay muy pocos grupos, salvo gente que estén multinacionales, que lo estén petando ahora en el circuito de festivales de verano, cosas así, que puedan vivir de, de su proyecto musical. Eh, la mayoría, muchas veces veremos grupos que nos puede dar la impresión de que lo están petando, porque tienen muchos bolos, suenan mucho en la radio y tal, y pues muy posiblemente esos grupos estén recurriendo a otro trabajo para sacar un, un sueldo. De decente, ¿no? De hecho hace poco mira compartí escenario con un señor de Galicia, un tipo encantador que decidió apostar por el rock and roll, ¿no? Como decía como decía aquel para para ser su manutención teniendo familia, teniendo hijos, descendencia y, y había meses que le daba, pero el mes que no le daba pues le tocaba meterse a percebeiro, que no sé si conocéis la, la profesión, pero bueno es jugarse un poco la vida, ¿no? Pero bueno, eh, estoy enfocándolo todo por el tema económico, pero no es por ahí por donde quería ir tampoco. Porque, a ver, mmm, yo como músico de versiones, yo cuando me bajo del escenario después de actuar y hacer mi, mi bolo de versiones, pues te vienen a felicitar, lo típico, ¿no? La gente muy efusiva y tal. Y eso es algo, pues es agradable, ¿no? Pero no puedo dejar de pensar que en el fondo las felicitaciones se las merecen los autores originales de los temas que son pues los que han hecho esa canción que, que a la gente ha disfrutado. Que bueno, ojo, evidentemente, si nos lo hemos currado ahí arriba, hemos sonado bien, hemos dado un buen show, y, y ha sido un, un concierto, pues, con su calidad, al menos interpretativa y tal, pues es porque hay un curro ahí detrás, probablemente un curro de años, y, pues, a lo mejor también un talento, ¿por qué no decirlo? Y, bueno, pues es un esfuerzo que mola que se te reconozca también. Pero yo, sinceramente, cada vez esas felicitaciones a mí, pues, me me llenan menos, no es es algo que no puedo evitar <ríe> a mí lo que, lo que me llena, lo que me pone es pues, ir con mi grupo a una ciudad que está a ciento y pico a cientos de kilómetros de, de la tuya llegas allí, no te conoce prácticamente nadie, haces un bolo con tus propios temas y cuando acaba, pues la gente se lo ha pasado pipa has montado una buena fiesta por allí, vendes discos vendes merchan, la gente quiere hablar contigo y tal y ese día sí que las felicitaciones te llenan y si ha ido bien la cosa te vas a dormir ahí en esa nubecita de, de ego que, que mola mucho, pero bueno seguramente cuando pasa eso es que te has pasado el fin de fuera de casa y el balance económico, <risa> volvemos a la pasta no suele ser muy bueno y si bueno y si han habido beneficios pues los vas a invertir en grabar el próximo disco, el videoclip, pagar el local o, o lo que sea y bueno, el tema es que bueno en, en, en la música y en el arte en general cuando quieres que, 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 que tu arte sea tu sustento pues eso no depende de ti, amigo Ni de tus habilidades, ni de la calidad De tus creaciones, ni del esfuerzo que hagas Nada, depende del público de la, la respuesta que genere de tu propuesta Será lo que hará que, que funcione o no Y por desgracia Pues el público Hoy en día o Una gran parte al menos Pues eh, parece ser que pide versiones Hay un, una parte de ese público Que ya os contaré que veo que hay dos tipos de público que pide versiones, no, no, no les interesan las cosas nuevas, las propuestas nuevas, porque ese es realmente el problema, no que el músico haga versiones, sino que hay gente que no quiere escuchar otra cosa que no sean versiones. Hay propuestas maravillosas que por lo que sea, pues no acaban de, no acaban de cuajar, con el gran público, y hay auténticas, auténticos bodrios que, que lo petan a nivel de público, que bueno si lo petan igual no son tan bodrios, aunque nosotros nos pongamos analíticos y desde el punto de vista musical pero bueno eso siempre ha sido así también yo ahora mismo lo que os comentaba veo dos tipos de públicos muy muy diferenciados por una parte está la gente que pues la gente que tenemos cierta pasión por la música que vamos regularmente a conciertos de grupos de temas propios pagamos entradas compramos discos compramos merchand eh, estamos pendientes de las novedades de descubrir grupos incluso de descubrir estilos que pues a mí me gusta de vez en cuando descubrir algún estilo que no, que no conozco y meterme en él a ver qué, qué saco de ahí. Y bueno, también muchas veces somos músicos, ¿no?, esta gente. Pero bueno, este tipo de público, pues cada vez somos menos. Es lo que hay. Prueba de ello es que muchos locales que se nutrían de este tipo de público pues han, han ido cerrando recientemente, porque el público del que se nutrían, la gente pues se hace mayor, tienen hijos... Ya no tienen la energía o las ganas de, de ponerse a escuchar música por la noche hasta la madrugada. Y, y nada, pues eh, cada vez somos menos. Eh, y no hay una generación que venga detrás de gente joven que, que siga esta onda. Eh, pues, bueno, sí que hay, ¿no? Pero son muy pocos, no son suficientes. Y nada, es que los tiempos cambian y la gente que nos sigue ahí tiene otros intereses, para mejor o para peor. Tenemos que ser conscientes de ello también. Y bueno, la otra parte, el otro público, pues para mí no tiene nada que ver, ¿no? Es el público de los conciertos de versiones, a la gente habitual del tardeo, como decimos por aquí. Y estos son más, ¿no? Son gente que <risa> muchas veces me pregunto, ¿estos de dónde han salido? Porque nunca los he visto en conciertos de, de grupos de, de rock, de, de, de los de pagar entrada. Y bueno, pues ahora están saliendo, lo hacen en masa gente que busca pasarlo bien, pues irse de fiesta tomarse sus gin tonics, ponerse tibios, algunos, ¿no? porque esto sí que lo tiene, ¿eh? que esta gente no va a burras, van a, a gin tonics y a lo que haga falta y bueno, pues eso, a las salas de conciertos que pues que al final viven de eso de los gin tonics, pues les gusta ver que el local está lleno con gente que consume que consume bebidas, eso es, es algo totalmente normal y es normal que las salas se decanten por este tipo de grupos porque son los que Hacen que, que su negocio sea sostenible ¿no? Y bueno pues esto Esta gente no quiere escuchar cosas nuevas Quieren escuchar cosas que le suenen Y como muchos pues ya tienen cierta edad Si puede ser cosas que Que les retrotraigan a unos años antes Cuando eran más jóvenes Y seguramente más felices ¿no? Como éramos todos más felices de más jóvenes Y nada a este, a este público muchas veces le da igual Si el músico que hay sobre el escenario es bueno o malo eh, Ellos quieren escuchar temas que les molen Con el cubate a la mano y pasarlo bien y bueno, yo he visto a gente que tocaba mal Pero bochornosamente mal De vergüenza ajena un poco Pero mira, estaban tocando sus canciones De pop rock de los 80 y tal Y la gente que tenían delante, pues se lo estaba pasando bien Viéndoles Y estaban ahí con su bebida, con sus colegas Cantando a grito pelado Los temas y mira, pues se lo pasaban bien Y esa gente, pues son más Ese tipo de público Llena locales <ríe> Eso es así y bueno, creo que estamos hablando de dos mundos diferentes y no creo que, que se crucen yo no me imagino una persona de los que va a conciertos de toda la vida de los que van a, a, los, a, la, a los circuitos de, de, de música en directo de grupos propios, sea del tema que sea diciendo, no mira, es que no voy a ir al concierto este del grupo canadiense que viene a tocar a la ciudad porque me voy a ver al grupo que hace versiones de barricada Uh, me voy a ir a cantar mm, la de Coquemaya de No Hay Manera pues no, no lo veo no veo que, ese, que esos conciertos roben público al otro tipo de conciertos mm, y tampoco veo lo contrario ¿eh? no veo que, que uno de los que suelen ir al tardeo y a las versiones un día diga oh, pues me voy a ir a ver el grupo este que viene por aquí de gira que hacen una propuesta nueva e interesante no, no, ni siquiera van a saber que existe esa propuesta sería lo más normal y, y eso, no sé igual sí que hay un grupo de, de gente que está en medio de esos dos grupos que repito y Baldonero pero bueno, son no, no creo que sean suficientes como para tenerles en cuenta por eso a mí me parece absurdo decir que los conciertos de versiones perjudican a la música original porque creo que son dos universos diferentes no creo que, que lo que pase en uno influya en el otro simplemente son algo complementario y aunque a mí personalmente preferiría que hubiera menos versioncitas, menos versiones y que hubiera más música propia, más propuestas originales, más música de calidad pues, oye, si hay gente que está haciendo versiones, si está haciendo que los locales que apuestan por la música en directo tengan más beneficios y los músicos ganen dinero pues, oye, aunque preferiría que no fuera así, no me voy a quejar por ello, ¿sabes? Es que me parece absurdo echarle la culpa a los músicos y tal y yo no he hablado con, con los músicos, con todos, los músicos que hacen versiones, pero con la mayoría de los que he hablado, y, y, y a, las, a los que conozco, estoy totalmente seguro que ellos preferirían hacer sus temas propios, tocar eh, su propia música y ganarse, y ganarse un dinerito con ello. Pero amigos, eso es complicado. Puedes hacerlo por amor al arte, pero si quieres, te digo, pagar alguna factura con ello, no es el camino, no suele serlo normalmente. Y otra cosa que también pienso hoy, que no todo el mundo está hecho para ser un creador. Hay gente que son estupendos intérpretes de, de música, pues como en la música clásica. El mejor violinista del mundo, yo no sé si a lo mejor compone temas de violín en su casa, pero tampoco nadie se lo pide. Hay gente que simplemente son intérpretes. Son músicos cojonudos que se ponen a, a tocar la música de otros y lo hacen de manera excelente. Entonces pues también tiene derecho esa gente a, a tener su espacio ¿no? y a expresarse pero bueno, eh, esa ha sido mi chapa, en definitiva no le echéis la culpa a los músicos, hombre, por favor que es echarnos piedras a nuestro tejado, echarle la culpa a la sociedad, que es la que <ríe> que hace que, que esta situación sea así bueno, no sé, igual me he vuelto demasiado pragmático debería, debería ser un poco más idealista y más romántico con el tema este que en el fondo ser idealistas si y ser románticos es lo que nos hace avanzar pero bueno, yo qué sé esta ha sido mi chapa Espero que no os haya agobiado demasiado Ya sabéis que Que no me gusta Acabar todos los programas con la misma frasecita y tal Y nada, oye, sí, por cierto En el próximo programa Vamos a salirnos de De nuestra zona de confort Vamos a meternos en un mundo que para mí Es muy ajeno y para vosotros posiblemente también Estad atentos Porque vamos a explorar un universo musical Que muchos no conocemos Dicho esto nos vemos en el próximo programa. Un saludo a todos.